se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos no vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto es a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajon? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda, y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. Viernes, viernes social para comp compartir con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, en vivo, en directo aquí hoy. Óigame. 6 de noviembre eh, ha sido una semana larga, una semana que eh, muchos hemos estado al tanto de todo lo que está sucediendo con las elecciones más importantes del mundo. Me atrevería a decir yo, porque yo estaba hablando con un amigo mío que vive en Alemania y me decía, oye, aquí eh, en Alemania los noticieros están hablando mucho más de las elecciones de los Estados Unidos que de otra parte del mundo o que si fuera alguno de los que están aquí corriendo como Angela Marquez o cualquiera de ellos y eh, se han enfocado toda esta semana en las elecciones de los Estados Unidos. Pero saben qué? Una buena noticia para todos ustedes. Para todos aquellos que hoy están quizás tristes, que hoy quizás estén preocupados, que hoy piensen que ya todo se acabó. No. No todo se ha acabado. No, no todo se ha acabado. Esto simplemente es el comienzo de demostrar al mundo y demostrarles a todos los estadounidenses lo que son capaces de hacer las personas para poder llegar al poder. Y me voy a referir a muchos de los indicadores que hoy por hoy se están poniendo sobre la mesa de diferentes fraudes que se han cometido. Vamos a pensar que el presidente Donald Trump en enero ya deje de estar en la Casa Blanca. Pero yo les aseguro a ustedes que él va a demostrar y que el Partido Republicano va a hacer todo lo posible por buscar las pruebas suficientes de que sí se hizo fraude en esta elección. Porque vamos a hablar claro. Y yo sé que hay muchos amigos míos que no están de acuerdo conmigo, pero yo siempre uso algo que yo llamo el sentido común. Y yo sé que muchos demócratas hoy por hoy están viendo esto. Fíjate que, que están callados todos. Ojo. Todos están callados, muchos de ellos están callado, callados. Eh, estaré hablando también de cómo la prensa en el día de ayer interrumpió una transmisión del presidente Donald Trump porque no les interesa. A la prensa nunca les ha interesado la figura de Donald Trump, ni a la prensa le ha interesado a los Estados Unidos tampoco. A las cadenas de televisión no les interesa ni usted, ni le interesa yo, ni le interesa a nadie. Y sí, se los digo a todos y ojalá me equivoque. Ustedes lo único que les interesa es el rating y poder ganar. 
más dinero a cuenta de los advertising. Eso es lo que le interesa a todas las cadenas de televisión o a la mayoría de ellos, vaya, para no generalizar completamente. Cuando nosotros vemos que han habido específicamente diferentes eh, lugares de votación donde se ha cometido algún tipo de fraude. Yo ahora, hoy por hoy, no le puedo presentar a ustedes las pruebas, pero yo estoy seguro que la campaña del presidente Donald Trump está presentando ya esas pruebas para llevar esto a las cortes. Porque no es imposible que de la noche a la mañana usted esté esperando las votaciones y entren 100 mil boletas y que todas vayan para Biden. Vaya, eso no lo estoy inventando yo y las pruebas están ahí. Si usted ve la fluctuación de cómo estaban entrando las votaciones, por ejemplo, en, en Pensilvania. Cuando nosotros tenemos un sistema de votación en la Florida, en la Florida que en un solo día se pudieron contar todas las boletas y dar las, los resultados. Cuando estamos viendo que de un momento a otro detuvieron la contabilidad de las elecciones, de las boletas en esos estados. Y de un momento a otro, cuando se estaba ganando hasta cierto punto en un estado entraron 128 mil boletas y comenzamos a perder. Por eso muchos de estos estados van a ir a un reconteo. Muchos de estos estados van a tener que certificar que todas estas boletas ausentes realmente son eh, votos reales. Y yo creo que en eso es lo que nos tenemos que enfocar. Vamos a buscar, vamos a demostrar que todos esos votos que entraron y ya de hecho el equipo del presidente Donald Trump está trabajando para que eso se haga. Y si al final, como el presidente dijo, si al final todos estos votos son reales, que yo estoy seguro que no todos los votos son reales. Yo estoy casi completamente seguro. Entonces, por supuesto que el candidato, la candidata Kamala Harris ganó las elecciones de los Estados Unidos. Perdónen, la candidata no. El candidato eh, presidencial Joe Biden ganó las elecciones. Ustedes saben que yo hago eso con un manera de juego, porque en realidad las elecciones de los Estados Unidos las está ganando, si las gana Kamala Harris. Y si usted no está de acuerdo conmigo, yo se lo respeto. Pero eso es el punto más importante aquí. Aquí los demócratas no votaron por Joe Biden. Y lo van a ver. Lo van a ver. Los demócratas votaron por Kamala Harris. Saque usted sus propias conclusiones. Fíjese si es así. Que estos medios de, de desinformación, como digo yo. Y yo a lo mejor a veces soy un poco radical y un poco fuerte con los medios. 
pero es que yo los conozco. Yo sé lo que ellos son capaces de hacer. Yo sé, en realidad, que ellos lo que quieren es ser amarillistas. Y yo siempre he puesto la, la, el ejemplo que les voy a poner ahora. Si usted va por el 836 o el 826 de Palmetto, aquí en el sur de la Florida, en Miami, en el día transcurren o transitan aproximadamente, me imagino yo, más de medio millón de automóviles. Y usted simplemente tiene diariamente, puede ser que tenga uno, dos, tres accidentes. Pero la manera de dar la noticia no es decirle de esa manera que yo le estoy diciendo, sino ellos comienzan a crear un caos sobre el accidente o sobre el tráfico que está habiendo en ese momento, porque eso es lo que le interesa. Noticia de última hora. Hay tres accidentes en el palmetto. Tiene que tener mucho cuidado porque todo está bien congestionado y, y no. Bueno, mis amigos, tenemos una noticia de última hora. A pesar de haber tran transitado más de medio millón de automóviles por el palmetto, hoy simplemente tuvimos tres accidentes. Esa no es el tipo de noticia que hoy nos están dando. Hoy nos tratan de dar noticias que ellos quieren. Noticias para poder de alguna manera crearnos las dudas y a veces no ellos no se quieren enfocar porque yo lo sé así los los editores de las noticias los directores de noticias de los canales le dicen a los reporteros muévete muévete busca sangre busca donde esté donde esté el alboroto ponte donde esté el alboroto para que la gente vea eh, acércate eso es lo que tienes que hacer ahí y le están hablando por el interno muévete 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 hazlo así hazlo así y a veces los presentadores se quedan no, no se voy a hacer. Y si no lo hacen, los votan. Porque eso es lo que ellos quieren. El rating en las noticias. Bueno. Como las cadenas de televisión. Tienen ya. Hasta este momento. Ya todas las cadenas de televisión. No eran lo mismo que eran antes. Por eso hoy por hoy. Pueden hacer lo que le hicieron al presidente. El presidente de todas maneras puede salir. En vivo. A través de su página de YouTube. O a través de, de donde él quiera a través de las redes. Bueno, las redes también te pueden cancelar, pero bueno, si él quiere, puede montar su página y salir en vivo por ahí. Lo puede hacer. Eh, en el día de ayer, los medios o cadenas de Estados Unidos interrumpen o interrumpieron transmisión de discurso de Trump. Las cadenas ABC, CBS y NBC interrumpieron el jueves la transmisión de un discurso del mandatario Donald Trump desde la Casa Blanca cuando aseguraba que le estaban robando la elección presidencial. Trump había intentado enviar un mensaje a la audiencia a la hora en la que los noticieros salen en la costa del este. El conductor Brian William de MSNBC también interrumpió el mensaje del presidente. Fox News Channel y CNN transmitieron completo el discurso del presidente. El conductor Anderson Cooper, por supuesto, de CNN emitió un mensaje ofensivo en contra de Trump al finalizar la transmisión. ¿Quién es Anderson Cooper? Anderson Cooper simplemente es una persona igual que usted y que yo. Que gana millones de dólares al año. Sí, porque las compañías, las compañías pagan billones de dólares para hacer marketing en las cadenas de televisión. Y entonces los dueños de estas cadenas invierten en una sola persona millones de dólares, que yo nunca he entendido eso, ni lo voy a entender. Porque muchas veces no son ni ellos 
los que transmiten la noticia o ni ellos los que entrevistan a las personas son sus productores que usted ni yo vemos. Y simplemente son una figura decorativa ahí, como lo es Jorge Ramos, como lo son todos estos eh, presentadores o eh, cambiadores de la noticia, como lo son ellos. Pero bueno, eso es lo que le pagan a estas cadenas y bendiciones. no Ellos se quieren vender de esa manera. Personalidades de la, de la cadena habían criticado a Trump después de su discurso nocturno posterior a la jornada electoral, aunque lo transmitieron completo el jueves. Trump sonó más moderado, pero insistió en su denuncia sobre la supresión del voto, los votos por correo y fraude. Vamos a hablar claro. Hasta este momento no puede existir un medio de prensa internacional ni nacional que certifique las elecciones de los Estados Unidos, porque los medios de comunicación no certifican una elección. Los medios de comunicación y si me están oyendo. Y los que no me oigan. Pásenle el mensaje. Están para transmitir una noticia, no para certificar una noticia. Lo hemos visto en estas elecciones. Todas las encuestas han sido un bochorno para la humanidad, han sido un bochorno para la comunidad porque no han servido de nada. Hemos visto cómo las encuestas no funcionan. Hemos visto cómo las encuestas simplemente sirven para manipular el voto. Para manipular a la comunidad, para manipularnos a usted o a mí. Para eso sí sirven las encuestas, pero las encuestas nunca te van a decir la verdad. Y eso quiero que se les quede claro en la mente para la próxima. Otra cosa. Yo lo vine diciendo. Hace muchísimos meses del voto por correo. Y lo vuelvo a recalcar hoy hasta que este tema termine. ¿no? Este tema se puede pasar dos semanas más, tres semanas más, cuatro semanas más, porque esto va para la corte ahora. No quiere decir que hoy por hoy, cuando Biden hable hoy, si es que va a hablar o puede hablar o si no Kamala Harris, cualquiera de los dos. Ya esto terminó aquí. No, no, no va a terminar, no va a terminar. Esto va a seguir hacia las cortes. Han habido muchísimas irregularidades y tienen que pagar los que cometieron esos. Actos o esos fraudes. Fíjense bien, esto no se puede quedar de esta manera así aquí ahora. Ahora bien. Las boletas ausentes y las boletas por correo seguirán siendo el gran fraude de la historia de los Estados Unidos. Se los digo así, se los digo de esa manera. Y aunque hay muchos que me van a decir, no, tú estás loco, tú no sabes lo que estás diciendo, no hables más. Las boletas ausentes y las boletas por correo van a seguir siendo el fraude de la historia. Por eso lo que cometieron en Nevada de enviar todas las boletas por correo fue un fraude. Aunque el gobierno de Nevada, el estado de Nevada autorizó hacer eso. Pero eso fue un fraude. Que va a tomar tiempo en que el pueblo americano se dé cuenta de lo que sucedió. Va a tomar tiempo. De que a lo mejor Hoy por hoy los que votaron por Biden están contentísimos y los que están 
o lo votaron por Donald Trump, quizás, tal vez, estén tristes. Está bien. Ese es el proceso por el que tenemos que pasar. Pero que las elecciones de los Estados Unidos ya terminaron. No. No. Ningún medio de comunicación. Vaya, si yo fuera a los medios de comunicación, yo bajara todos los mapas. Esos que ellos tienen y no confundiera más a la comunidad. Porque eso es lo único que hacen. Que si este está rojo y este está azul. Que si mañana está azul y este está rojo. Que si este está rojo y este está azul. Mañana lo cambio y lo pongo aquí. No, es una falta de respeto a la inteligencia humana. De los dos bandos, fíjense. No es porque yo esté apoyando la campaña de Donald Trump. No, no, esto sucede mañana y se los digo. Ahora cuando vienen las elecciones... Eh, estas elecciones que vienen en el Congreso ahora en dos años, se los vuelvo a decir. Yo creo que eso que hacen los medios de comunicación de ponerle un mapa a usted es jugar con su mente. No, no. Aquí nadie, ningún medio de comunicación tiene potestad ni tiene moral para decir o para certificar una elección. Es una falta de respeto. Completamente. Nora Oven de CBS interrumpió y solicitó a la corresponsal Nancy Cordés que hiciera una verificación de hechos de la aseveración de Trump de que si los votos legales fueron contados, ganaría fácilmente los comicios. Cordes dijo que no hay indicios de un número considerado de votos ilegales y señaló que la aseveración de Trump sobre una llegada tardía de boletos era falso. No, no es falso esta eh, Nora, no es falso. Ya se sabe que están entrando boletas que están siendo eh, que se enviaron y no llegaron a tiempo y si no llegaron a tiempo no pueden ser contadas si no llegaron a tiempo no pueden ser contadas que si, si ustedes la quieren contar es otra cosa cuenten todo por ahí para allá cuéntenlo todo ahora pero no debería ser porque la ley es así por eso es que el correo postal te dice que usted tiene que mandar su boleta siete días antes si no todo el mundo estuviera mandando las boletas todavía y mandando, enviando boletas todavía. Siete días después. O será caso que la gente se equivocaron y pensaron, bueno, se manda las boletas siete días después de la elección. Pregunto yo. Pregunto yo. Seguidores de Trump han asegurado que tienen las pruebas y demostrarán que lo afirmado por el presidente es totalmente cierto. Aquí está el discurso del presidente Trump, que ahorita lo voy a poner para que ustedes lo vean. Ahora bien. Yo he visto en los últimos días y lo tengo que decir así, lo voy a decir porque creo que de todas maneras en la vida tú tienes que decir lo que tú piensas. Si estoy equivocado algún día me arrepentiré de haberlo dicho, pero lo voy a decir. Cuando el presidente Donald Trump estaba en alta, estaba arriba. Todos. Muchísimos republicanos. Muchísimos. Eh, miembros del Congreso de los Estados Unidos, muchísimos, muchísimos, muchísimos republicanos locales apoyaron al presidente Donald Trump. Muchísimos republicanos locales fueron a recibir al presidente Donald Trump allí en el aeropuerto de Poalauca y se abrazaron, lo saludaron, no se abrazaron con él porque no se puede abrazar, pero bueno, lo saludaron de lejos. Se sentía orgulloso de que el presidente Donald Trump los mencionara. 
Ay, mira, el presidente me mencionó congresistas, comisionados, de todo. Hoy por hoy, ¿dónde están todos esos republicanos? Y fíjense bien, yo no estoy diciendo que simplemente digan que el presidente tiene la razón. No, 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 porque el presidente Trump se puede estar equivocando. Es verdad, a lo mejor. Pero simplemente mandar un tuit de, de, de decir, bueno, eh, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Eh, hay que ver, no sé, un, algo de aliento. Una, una puede decir, señor presidente, estamos aquí con usted. Señor presidente, lo queremos o no sé, o cualquier cosa. Lo mismo que dijeron cuando el presidente estaba ganando. Presidente Trump está ganando. Tenemos que eh, derrocar al Partido Demócrata. Tenemos que eh, levantar esto por la libertad de los americanos. Te mensaje, otro tipo de mensaje. No. Desgraciadamente. Muchos republicanos. Que se llaman ser. Electos por nosotros. Han dado la espalda en estos momentos. No se han ni pronunciado. No han dicho nada. No han dicho ni que simplemente debemos ir a un reconteo porque es la ley. Y yo quiero ir a un reconteo y tienen que ir a un reconteo porque lo, lo, lo quiero. Y tú tienes el derecho como candidato en cualquier instancia, sea local, estatal. O nacional de pedir un reconteo porque tú quieres estar seguro. Ni eso han dicho. Creo eh, que eso es algo que me ha, me, ha, me, me ha enseñado, como yo digo, en ese pequeño comercial que yo tengo de, la, de cuando estaba en el, corriendo para representar el Distrito 34 en el, en el Comité Ejecutivo del Distrito 34 del Partido Republicano. La transparencia y la honestidad es sumamente importante para todos los políticos y no es que en este momento o no es que tú tienes que apoyar siempre a una persona cuando hace algo mal, aunque tú seas de ese partido. No, pero si tú fuiste capaz de apoyarlo. Aunque sea enviar un mensaje, presidente, estamos aquí con usted, lo que usted necesite. Si hay que ir a revisar las boletas para ver si están bien o están mal. Aquí estamos, presidente. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben a quién yo me refiero, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y el que va a estar mirando esto, tú lo sabes, ¿verdad? No voy a decir nombre, porque ¿para qué? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Tenemos que ser hombrecitos en las buenas y tenemos que ser hombrecitos también en las malas. Si no sabes lo que es eso, llénate de valor. Y cuando alguien esté en las malas, si ha estado contigo siempre en las buenas, es decirle simplemente, oye, aquí está mi mano, lo que haga falta. Voy a pasar ahora con Evelio Medina, que lo tenemos acá hoy en audio. Eh, Evelio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Bueno, como siempre, bendecido y afortunado y contigo arrebatado. Estamos positivos, confiados de que Papá Dios está en control y básicamente que estaba escuchando lo que hablabas ahora. Pero hay que ser también justo. Eh, Lindsey Graham anoche, tú sabes que aportó 500 mil dólares 
a lo que es la campaña de la defensa para el presidente, porque como bien, bien, bien dijo aquí y hemos hablado de las elecciones, si el patrón que no hubiera sido los cubanos defendiendo lo que es la libertad en contra del comunismo, el socialismo, no hubiera salido a votar y por eso se ha dicho nacional, internacionalmente, que los cubanos de Miami, si Dios quiere, se determina ganando esta campaña, fueron las personas, la, 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 la clave para la victoria, no solamente de Trump, pero también de Jiménez y de María Elvira, porque salimos a defender lo que nosotros conocemos. Así que eh, hay que personas como mismo eh, Lindsey Graham, Marco Rubio, yo sí pongo nombre, todo ese tipo de personas tienen que salir ahora a defenderlo, no antes, ahora es cuando hay que defenderlo, obviamente que estamos tomando, yo llevo pues qué te puedo decir desde el, la madrugada eh, hemos reunido las diferentes ahora es el momento de las cortes como dijo el presidente hoy así que hemos estado en reuniones recaudando dinero porque acuérdate no se puede usar el dinero de una campaña para la defensa de esa, de esa elección es otra cosa, así que estamos recaudando fondos para porque esto es muy caro y esto puede demorar eh, mucho tiempo, así que estamos en esa, esa, en esa onda viendo lo que las cortes porque acuérdate somos tres cositas aquí el Ejecutivo, el Legislativo y ahora las Cortes. Las Cortes van a tener que tomar carta en el asunto. Eh, como yo eh, puse, porque tú sabes que estoy incógnito cerrado. No, no, no salgo ni en Facebook ni en... Me cerraron todo, todo, todo. Así que qué frustración. Evelio, eh, ¿cuál es tu, tu proyección de todo esto que, que está sucediendo en las próximas semanas? Bueno, ellos tienen, y tú sabes que no, no están locos por llegar a 270, para, porque acuérdate que aquí ha habido varias, pero la más importante de lo que es la narrativa es que el presidente es un dictador y que no va a soltar el, el mando, que esto y esto, esto, eso fue la retórica. Y el presidente muy hábilmente, porque lleva cuatro años en esto, dijo, mira, la única manera que estas personas pueden ganar es robándose la campaña. Y que creo que tú y yo hablamos más o menos porque estabas en el aire y estabas moviéndote y estabas en diferentes lugares. El martes, vamos a decir, no te puedo decir exactamente, debo decir entre 10 y pico y 11, cuando se pronunciaron Florida para Trump, armaron el plan B. Porque fíjate, pararon de contar. ¿Cómo tú vas a estar? Que, 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 y, y, y acuérdate, cuando hablan de Georgia, de Pennsylvania, de, de, de Michigan, no, no, es un condadito controlado por personas, eh, eh, vaya, completamente comprada, vendida, el noventa y pico por ciento African American, eh, pobrecito, que están otra vez usando eh, nuestros hermanos negros para, para ponerle, pues vaya, la, la, el... el, el la mala, vamos a decir la mala. Así que unos condados dentro de esos estados cerraron. Oye, ¿cómo va a haber 700 mil votos adelantados? Y entonces esperaron el tiempo para lo que llaman dumping, para soltar todas esas boletas ausentes y no lo dejaron ver de dónde viene y quién son. No, es, eh, eh, son irregularidades que hay y que la gente dice, bueno, pero... Eh, ¿Cómo se puede probar esto? ¿Cómo se puede ver? Y ahí está físicamente, pero Evelio, ¿cómo funciona esto a nivel ya de, digamos, de lo que va a haber eh, específicamente? ¿Cómo se presenta esto ante las cortes? ¿Cuál es el proceso de esto? 
Bueno, ya ha habido ciertas querellas ya implantadas y estamos tratando de pedirle que por favor es nuestro como, como, como candidato, como campaña, es nuestro eh, deber y también nuestra responsabilidad, pero tienen que dejarnos ver el proceso transparentemente. Eso es uno. Obviamente que sigue por el proceso, se cuentan o se recuentan los votos y acuérdate que las personas no entienden en lo que es el, el, el colegio electoral, el día 8 de diciembre, escucha 8 de diciembre, tiene que estar todos los estados ya ratificados para que el día 14 de diciembre se reúnan como los 29 de estado de la Florida los diferentes electores, electores del, del colegio electoral del college, el, el, el colegio electoral se reúnen para ratificar la elección pero obviamente que en este momento es buscar las evidencias que hay, que son muchas, en diferentes de intimidación, de, 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 de fraude en total, para poder eh, ver qué es real, el, el, la cuenta real. Porque yo una cosa que hemos hablado, eh, Ariel tú, eh, y Daniel, y tú, bueno, hemos hablado. Si ahora mismo, hoy, tu pasaporte se caduca hoy, el día 6, creo que es viernes 6, porque ya no sé ni qué día es porque no he dormido. El día 6. Estamos a 6. Ok, y tú sales de aquí de Estados Unidos, vas para Colombia, para un negocio, y ya ese pasaporte no sirve, no sirve para ti, no puedes salir porque, entonces, ¿cómo tú vas? A, si es el día, si es el, a las 7 de la noche, el día 3, señores, ya es el 7, es como el día 15 para los impuestos. No hay otra manera, yo no entiendo, si tú ahora... Igual, eh, eh, tienes la licencia de manejar y saliste esta noche y tu cumpleaños fue hoy y te paran por cualquier razón. El ticket es porque no tienes licencia. O sea, yo no sé cómo estas personas han podido eh, a nivel estatal, porque esto, esto es otra cosa. Los estados tienen la potestad para una elección federal. Vaya, yo he visto cosas, obviamente que hay mil, mil, mil razones, pero yo no veo nada aquí y, y, y no hay sorprende el que, se, el, que, el que esté sorprendido está muy mal porque esto llevan desde antes de las elecciones. Ellos no quieren a Trump porque Trump no juega, no, no juega con ellos, más nada. O sea, nosotros eh, eh, todo esto tiene que arreglarse antes del 18 de el 14, el 14 de, de, de diciembre es cuando ya viene lo que es la, la elección oficial de lo que es el colegio electoral. The Electoral College. Hay, eh, y, y quisiera tocarte un poquitico este tema. Eh, eh, se están viendo ya algunos indicios que están habiendo dentro de la misma coalición del partido eh, demócrata muchísimos problemas internos a la hora de poder decidir quiénes van a ocupar algunos de los puestos que Kamala Harris va a, a pedir que ocupen esos puestos, porque sabemos muy bien que la figura de Biden aquí va a ser una figura decorativa por, por unos meses y en realidad Kamala Harris es la que va a ser la primera presidenta de los Estados Unidos, la primera mujer. Eso se sabe eh, y ojalá yo me equivoque, ¿no? Pero ¿tienes alguna información? ¿Sabes un poco acerca de lo que está sucediendo dentro de ese partido? Bueno, como bien sabes, hay, hay facciones 
completamente dividida. También si sí, hubo una reunión privada entre ellos mismos y a, acabaron con la mayoría, acabaron con Nancy Pelosi porque dijo que perdieron, o sea que perdieron escaños. Obviamente perdieron a Chalala, perdieron a la Marcus Sao Paulo, perdieron allá a Rose en, en Staten Island. Entró una, una griega cubana para que Nicole Malietakis. Así que ellos no están contentos y el, en enero, cuando entre el nuevo Congreso, se la va a ver un poquitico difícil. Eh, vaya, como siempre hay miedo porque Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, que guste de que le guste, entre ellos eh, tiene, tiene poder. Pero eh, yo veo que hay las facciones de la extrema, de la extrema, eh, como dice AOC, Plus Three, que quieren espacio, porque acuérdate que la agenda de ellos es muy simple, es acabar con lo que es los Estados Unidos de América, como lo conocemos. Quieren ellos eh, el nuevo el Green New Deal, que es, eh, como dijo muy bien y lo dijo eh, a lo último, eh, Biden lo dijo, queremos acabar con lo que es la, eh, la, la gasolina o todo tipo y quieren entrar en lo que es la parte renovable. Eh, pero no, esa, esa es la parte que, que bueno, eh, pero no, ellos quieren acabar totalmente y lo más importante es con la Corte Suprema quieren y, y ellos tú sabes bien que nunca respondió ellos quieren subir los números para poder controlar porque ellos saben que si algo ya se ha hecho en tres años y pico el, el presidente fue tener la suerte de poner tres eh, miembros de la Corte Suprema, eso, eso es enorme, pero lo más importante que se está viendo y que salió a luz es que los, los dos partidos, el republicano y el demócrata, llevaban tiempo, pero bien con más de fondo, sin credibilidad. Quiere decir que Dariel era el republicano senador de, de Michigan y yo soy el demócrata de la Florida. Entonces yo te decía a ti, dime cualquier cosa mañana, yo te voy a decir. Y por la noche los íbamos a comer un bistezazo rico con champán y pagaba los intereses. Así que eso es lo más grande que yo creo que, sea, que, que la, el, en los Estados Unidos ha visto. Personas como, como tú llevas tiempo en esta comunidad. Pero tú sabes bien que en los últimos tres años y pico tú te has puesto para esto bien fuerte. Fíjate que aspiraste. ¿Por qué? Porque viste la necesidad. No para ti, porque ya tú pasaste eso en Cuba y viniste aquí y gracias a Dios estás exitoso, pero para las niñas, para, para el futuro, exacto. porque quieren destruir los Estados Unidos de América, señor. Exacto, exacto, exacto. Y es triste como todavía las personas ven esta, esta, esta misma frase que tú acabas de decir. Quieren destruir los Estados Unidos. Cuando tú se lo dices a alguien, la gente no te hace caso, Evelio. Eh, eh, vaya, yo, yo no entiendo eso. No, y, y, que, y, y la gente que no te hacen caso son la gente que gracias al capitalismo en los Estados Unidos se hicieron exitosos y con mucho dinero. Los que, a mí lo que me duele es, y sin envidia, porque yo no creo en eso, es las personas que de verdad se han beneficiado en grande. Y te digo nombre, Jorge Pérez, eh, eh, Mike Fernández, eh, Sergio Pino. Entonces, abogando por lo que perdimos en nuestro país y quieren ellos esta porquería. Pero como tú, para responderte un momentico, lo, lo de Kamala, correcto, Kamala. Y, no, y, y vamos, a ser, vamos a ser real, que es la diferencia entre Trump. La gente sabe que Trump era el que estaba en control como presidente. Como estas dos personas, Biden y Kamala, tienen personas nefastas atrás de ellos con su agenda. Así que va a haber... Eso va a estar muy interesante. Yo creo, sinceramente, eh, creo que todavía esto no se ha acabado. 
lo que sí quieren, o como dije, llegar a 270 para decir que la presidencia si gana por las cortes, por cualquier razón, eh, porque acuérdate que hay otro, otro punto, después del 14, el Congreso, que está hablando de la, la Casa de Representantes, no el Senado, hay una, una, una parte de lo que es la Constitución que puede ir al Congreso también, ¿eh? Y nosotros tenemos 26 estados, no mayoría en, el, en, el, en la Casa de Representantes, tenemos 26 estados a 24 que podemos nombrar el presidente al nivel de, de la Casa de Representantes. Eso es otra cosa que poca gente sabe también de eso. Yo he dicho en, lo, en las entrevistas que me han hecho que la única manera que perdemos es y yo no lo veo porque hoy mismo lo ratificó el presidente, es que el presidente ya diga, ya, ya estoy obstinado de esta locura porque es demasiado la falta de respeto y me voy para la casa. No creo que lo haga porque ese no es su moro aparante. Él, él no, él, y además que vamos a ser realistas. Vamos, esta es la parte que más me duele y la realidad. Personas como Hillary Clinton, la Fundación Clinton y todo ese grupo, personas como Hunter Biden, personas que hay, ya tú sabes cuáles son todos, como mismo Biden, era para que estuvieran en la cárcel y Trump no empujó. De como de, y, pero te digo la diferencia. Si esta, esta, esta canalla entra, van a querer arrestar a toda la administración de Trump. Te lo digo yo. Fíjate que una razón que fue que yo le empujé muy fuerte. Eh, hablamos todo el mundo que se mudara para la Florida porque va a ser el único exilio que va a tener porque en Nueva York lo hubieran arrestado todos ellos. Así que vas a ver, es posible que toda la familia se, se radique aquí en, en la Florida porque tenemos un lugar que más o menos hay leyes y orden. Allá lo que hay es un desastre con el comunista de lo que es de Blasio, Cuomo y todo ese tipo, ese tipo de gente. Oye, ¿tú crees que hablando como los locos, tú crees que... Eh, Giuliani vuelva a, a entrar en la carrera política en New York acuérdate que se rumoró que el, el hijo sí, el hijo Giuliani pero es que ya la gente de Nueva York y si tú te fijas los números de Nueva York no estoy hablando de Manhattan porque tú sabes lo que hay ahí pero al norte era era cuarenta y pico por ciento Trump así que eh, yo espero yo le hablé y le dije oye en viejo los hace falta, aunque sea uno para, para, para porque el, el reguero que tienen allí no se puede, no, se, no te puedes imaginar. Es posible, pero se habló de rumoraba que, que vaya que estaba el, el hijo. Y ahí, como te dije, lo llevamos en Staten Island, que es un más republicano, lo llevamos a Nicole Malietaca, que aspiró en el 2017, aspiró a, a alcaldesa, pero obviamente con el monstruo este no podían. Pero bueno, yo te digo que ahora empieza la campaña para mismo Nueva York. Jayalía también, vamos a ver lo que pasa Miami que va a estar interesante también porque acuérdate que hoy por hoy lo que te dije eh, Bobo no cobraba y, y por más de casi 100 mil votos, no sé cuánto 80 100 mil votos, la Lavín Cava ganó vamos a ver si se porta bien pero ella tiene una agenda que no es la de nosotros te lo digo yo Oye Belio, eh, unas palabras de aliento en, estos, en estas horas en estas horas, por lo que nos has dicho creo que esto va a durar días ¿no? Yo creo que sí, y yo te digo sinceramente, si el proceso que es la corte en este momento, y has visto que el presidente está bien mensurado, está más tranquilo, está viendo que está el proceso, porque hay tanta, tanta, eh, vaya, se, no voy a llamarle fraude, pero vamos a ver como tú usaste la palabra, eh, incongruencia, que cosas que no hacen sentido, porque si hubieran continuado lo que es el conteo en ese momento, ya hubiera sido presidente, así que aguantaron. Pero yo pienso que 
el sistema de este país ha durado 240 y pico de años porque es sólido. Eh, las cortes van a tomar, hasta me siento bien, una, un puntico, como tú dices, un puntico interesante es que el Senado se mantuvo creo que 51 o 52 votos, no estoy seguro todavía, pero tenemos el Senado, que son la, es la casa eh, elegante, la, la pensante, de no, no, no los locos que están en la casa de representantes, lo que hacen es una agenda. Así que yo estoy viendo con la Corte luce bien, obviamente eh, no va a ser, eh, esto, esto es parte de la campaña, porque la gente lo entiende. No, yo aspiré y, y el último día el último día de la campaña mía es el día 3. No, no, no. Ahora es cuando la campaña. Ahora es cuando, como dicen nosotros aquí en Jayalía, el macho lo hacen mariquita. Cogemos el plátano macho y lo hacemos mariquita o no. Yo estoy esperando que, eh, y acuérdate que hemos hablado también, que Trump le gusta esta arena de la corte. Él ha usado la corte toda su vida para llegar a donde está. Así que yo me siento, vaya, confiado en Dios. Eh, no me siento bien porque esto hemos, lo hemos lucido como mundialmente como un desastre, pero no era de esperar porque ellos han hecho todo menos matar al presidente para acabar con él. Así que estamos fuertes, estamos esperando, como dijo él y le dijo a un grupo de personas, stand down and stand by, pero estamos preparados. Lo que no queremos en este momento, y yo sinceramente estoy orando, es que estas personas por año querían llevarlo a una guerra civil. No va a ser positivo eso, así que hay ciertos pasos todavía, así que me siento como te dije, optimista porque hay ciertos pasos que hay que tomar y, y los números están ahí, especialmente si se ve el fraude colectivo que han hecho en esos lugares específicos. Evelio, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros, te invito para si estás cerca, hoy a las 7 de la noche, en unos minutos estaremos frente a la carreta de la 87 y la 40, en apoyo a nuestro presidente Donald Trump para todos aquellos eh, que estén en el área y quieran pasar, estaremos ahí en la 40 y la 87 o la 87 y la 40, porque yo lo decía Abelio, yo, yo, yo soy muy yo, yo creo que he aprendido, yo lo decía era una reflexión, en la vida cuando tú aprendes o cuando tú sabes el significado de la verdad tiene que decir la verdad, y yo creo que en estos momentos en estos momentos han habido muchísimos republicanos que ganaron las elecciones, muchísimos republicanos que ya están en puestos en el gobierno que estuvieron aquí apoyando al presidente Donald Trump, que estuvieron eh, al lado del presidente Donald Trump cada vez que venía algún viaje. Ay, porque yo quiero estar ahí. Ay, porque y, y yo los vi y yo los vi y ellos saben quiénes son. Eh, yo sé que hay algunos que también están apoyando en este momento al presidente también. Y déjeme decir una cosa, no es apoyarlo cuando el presidente está equivocado, pero si el presidente está correcto, yo creo que simplemente enviarle un, un mensaje a través de las redes sociales o un mensaje. Vamos a contar los votos, vamos a ver, no sé. Y veo que hay una frialdad en ese sentido. Yo sé que tú compartes un poquito esa idea conmigo, pero eh, creo que eso, eso no me gusta. Eso no, no estoy de acuerdo. Con no, eso. es que mira, yo siempre he dicho que el que, el que, el que, el que no crece, perece. Estamos ah. hablando de esto es evolución. Pero tú sabes bien que la parte esa que lo has tocado muchas veces, que la persona se lo olvida, la parte sí. de la gratitud. La gratitud es muy, es muy difícil, eso no se enseña en una hora. Pero yo pienso que, sinceramente, cuando sea el momento clave, eh, porque no es defender, eso vaya, no, 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 no es que tú no estés mal, no es defender al presidente, es defender nuestro voto, que es sagrado. Aquí, aquí no del presidente no tiene que venir con esto, él se va mañana y más o menos tiene su, su avioncito y tiene Secret Service. No, él quiere, y, y siempre lo ha dicho, que eres la diferencia o el, 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 la, la pared entre la ley y el orden y, el des, y la anarquía. Él siempre lo ha dicho, que no van, me, me están atacando a mí 
porque yo estoy defendiendo a ustedes, así que es importante, por eso estamos hoy hablamos con Arielito eh, de los Cubans for Trump para hacer algo en su momento dado, porque sinceramente ahora el momento dado es de buscar toda esta información, ir a presentar las diferentes querellas, diferentes y en el momento dado este pueblo tiene que levantarse pero en masa para defender no al presidente a nuestro sagrado voto, porque lo que están haciendo es anulando el voto tuyo, mío y de todo el mundo los radioescuchos y los televidentes estamos que, y tenemos nuestra obligación y responsabilidad es de defender nuestro voto si no, no tiene valor ninguno, se acabó más el Estados Unidos porque lo único que tiene este Estados Unidos es la habilidad de tú escoger quién te va a representar y esta gente se metieron por el medio vamos a probarlo y trataron de cometer un fraude pero colectivo, decía que esto era un racismo sistemático, no, esto es un fraude sistemático. <risa> Me gustó eso, Evelio. Evelio, tú tan conciso y siempre a la directa, ¿no? Eh, bueno, ¿para qué? Por eso eres mi amigo hace muchos años y, y, y comparto muchísimo contigo. Gracias por todo tu apoyo, siempre por estar ahí y, y seguir adelante. Yo creo que eso es lo importante. Gracias, Evelio. Bueno, para adelante y síguete, nos vemos por allá. Gracias. Dale, bendiciones. Mis amigos, así mismo es. Eh, vamos a probarlo. Y esto es verdad lo que dice Belio, mira, mirándolo desde ese punto de vista. Esto no, ellos hablan de racismo sistemático. No, esto es un eh, fraude sistemático que hay que realmente buscar las pruebas y presentarlas. ¿no? Bueno, me voy a una pequeña pausa. Pero a regresar voy a estar hablando de. Eh, ustedes saben que los comunistas y los socialistas son muy, muy buenos para manipular la información. Yo estaba leyendo hoy un artículo cuando estábamos preparando un poco el programa para ver de los artículos que íbamos a, a compartir, de las ideas acerca de Cuba, la pobreza en Cuba. Eh, el comunismo y el socialismo exporta que Cuba, en Cuba no hay pobreza, exporta que en Cuba no hay falta de medicina, exporta que en Cuba no hay medicina. Pero eh, Cuba es muy bueno, o los comunistas asesinos, yo no quisiera mencionar la palabra Cuba, pero de todas maneras tiene relación con los comunistas que viven ahí, eh, son muy buenos para manipular y sobre todas las cosas el, el índice de la pobreza. Vamos a estar hablando de eso un poco al regresar de esta pausa comercial. Hoy es viernes, viernes social para compartir con todos ustedes. Dariel Fernández, ahí le puse ya el link, bien fácil, usted entra a darielfernández.com slash show y ahí usted puede compartir, entrar conmigo, si quiere entrar y pueda entrar al show lo puede hacer, simplemente le dé clic a ese eh, a ese link y usted puede entrar en el show conmigo, le invito a Joel Jiménez si quiere entrar, también a eh, María si lo quieren hacer eh, Danay Leiva eh, a ver quién más está por aquí, Bárbara Riverón, saludo grande para ti Adrián, todos ustedes, Elena, los que quieran entrar, ahí está el link. Entren, los vemos acá y salimos y compartimos en este viernes, que es un viernes de compartir, un viernes de darle gracias a Dios también y seguir luchando, como decía Belio, por nuestros derechos, sobre todas las cosas para que nuestra voz se haga contar. Desea 
para llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. En nuestro office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Bueno, mis amigos, ya regresamos para seguir compartiendo con ustedes. Eh, recuerden, para todos aquellos que están cerca aquí en el área del condado Miami-Dade, nos vamos a reunir eh, a las 7 de la noche en la 40 y, eh, y la 87. O sea, 87 Avenida y la 40, ahí en la carreta estaremos por ahí. Ahí va a estar el Sierra Ávila. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes ahí también, porque creo que es importante brindarle apoyo a eh, nuestro presidente Donald Trump en estos momentos que es eh, decisivo eh, en estas elecciones eh, y en momentos difíciles donde usted también tiene que estar eh, unidos con los que están viviendo algún tipo de dificultad ¿no? y esto para, para muchos eh, estar en elecciones y estar eh, en esto de que si te roban las elecciones o no te las roban o estar perdiendo con muy pocos puntos, eso es, es sumamente importante y darle aliento, ayudar, y eso es lo que vamos a estar haciendo ahí, ya que no podemos estar en esos estados, porque he podido hablar con algunos amigos míos que están trabajando en la campaña, que sí están en esos estados, en los centros de votación donde están votando, están verificando que todo está correctamente, y eso es eh, lo que se está haciendo en este momento. Eh, por aquí tengo a Guillermo, Guillermo, tú me preguntabas cuál es el tema, bueno, hoy es un tema abierto, casi siempre los viernes compartimos temas diferentes, si quieres compartir algún tema, algo que te, que te mueva, entra, comparte con nosotros en vivo 
no tiene que ser nada específico. Los viernes siempre lo estamos dejando abierto para que la gente traiga un tema a colación y ahí eh, si no tenemos la respuesta, si no tenemos la información, pero bueno, la buscamos también y eh, después la presentamos. Pero bueno, en lo que ustedes van entrando, yo quiero entrar en un temita bien importante, ¿no? Y es el tema de eh, cómo el comunismo eh, de alguna manera siempre manipula la información. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante que ustedes entiendan cómo son capaces todos estos socialistas y comunistas de manipular la información. Y me voy a ir a un artículo que tengo aquí para compartir con todos ustedes. Cuba. La manipulación oficial del índice de la pobreza. Según estimados indirectos, entre el 40 y el 51 de la población cubana vive en pobreza. Yo les ponía ayer a ustedes unas fotos, unas imágenes que enviaron del pueblo donde yo era madruga que está completamente eh, como si estuviera Maduro está ahora como si estuviera en una guerra, no? Y que ha habido un bombardeo. Así todas las calles están desbaratadas. Así está Maduro en estos momentos. Y muchos de los edificios viejos se están cayendo. Bueno, como todo Cuba, no? Ahora bien, vamos a ir leyendo y compartiendo este artículo, no? Cuba es el único país de las Américas que no publique el índice de pobreza. Claro, porque todo lo que publica es una mentira. Tampoco publica el índice de desigualdad. O de Palma. No podremos encontrar en sus cifras oficiales publicadas por el ONEI el salario mínimo, ni tampoco el costo de la canasta básica. Pero bueno, yo sí te lo puedo decir. Yo te puedo decir que el, hay muy pocas personas en Cuba que ganan 10 dólares al mes. Dólares. Porque ustedes saben que ahora en Cuba lo que hace falta es dólares. Ya tú con ni consejo usted tú puedes comprar nada en las tiendas. Tienes que ir con dólares. Hay algunas tiendas que quedan, pero bueno, con el ejemplo que le estaba poniendo acerca de este mercado de cuatro caminos que ya está cambiando completamente a dólares, porque hoy por hoy los dictadores asesinos que están ahí, que imperan lo que necesitan son dólares. En febrero del 2019, el gobierno cubano difundió en el portal de Cepal un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, imagínese usted, hasta el 2030 en el país. En él en el declaró que solo el 6.8% de toda la población y el 4.6% de la población en las ciudades estaba en precariedad. Eso es una gran mentira. Eso es una gran falsedad. Pues si vas a ir a La Habana, tú ves que en La Habana todo se está cayendo. Si las personas no tienen dinero para comprar ni la canasta mínima, están pasando hambre. La falsedad de estas cifras se debe a tres manipulaciones de los indicadores. El indicador de la pobreza desaparece del informe y aparece la, la pobreza extrema sin definirse. Es decir, la población que no tiene acceso a más de tres indicadores de la pobreza multifactorial. En el informe no aparece la definición de pobreza y su diferencia con la pobreza extrema para ocultar la manipulación de las de las cifras. Ustedes están viendo las imágenes, las pudiéramos buscar y ponerlas, de cómo las personas viven en Cuba, en diferentes eh, provincias. 
y en lugares dentro de La Habana que hay barrios donde la gente vive en casas hechas con latas de de conserva con aluminio eh, cerrando las, las casas ¿no? que ponen cuatro palos y las llenan. Así hay personas en Cuba que están viviendo. Eso es parte de la pobreza. Eso es lo que el régimen asesino de La Habana no quiere decir al mundo. Pero gracias a la tecnología hoy por hoy, todo esto está saliendo a relucir y el mundo se está dando cuenta de la gran falacia del comunismo del siglo XXI, del comunismo de los castros asesinos. El gobierno cubano desecha el estándar internacional de medir la pobreza por los ingresos monetarios 1.90 dólares de ingreso diario. Usted sabe lo que es y dice que no procede en el caso cubano por los derechos a la salud y educación, la cultura y el deporte subsidiados. Una decisión que contradice los estándares internacionales, salvo Cuba. Ningún gobierno desecha este indicador como medida de, pro, de pobreza. Vamos a hablar una cosa. ¿Cuáles son los derechos a la salud que tiene un cubano? Que hoy un médico cubano tiene que recetarle una medicina que no hay en la farmacia y que tiene que mandársela a pedir a sus familiares o comprarla en el extranjero. ¿Cuáles son los indicadores de que Cuba o los cubanos tienen acceso a la salud? Cuando usted entra a un hospital en Cuba y está todo desbaratado, está con peste, los baños están destruidos, las salas no hay. Miren esto, miren esto, miren esto, porque a medida que voy dándole al casete, voy. ¿Cuáles son los indicadores de la salud cuando un cubano se enferma en Cuba y lo ingresa en un hospital? Tiene que llegar a ese hospital con sábanas, tiene que llegar a este hospital con unas habitas con comida, tiene que llegar a ese hospital y cubrir el colchón ese que está todo ahí tirado para poderse ingresar en ese hospital. O es que acaso los comunistas asesinos eh, se, fue, se pueden o se están fijando en los indicadores de los de las clínicas privadas donde los turistas van a hacer ese procedimiento. Si es así, está bien. Si es así, está bien, porque ahí sí hay dólares, ahí sí hay dinero para eso, porque claro, le cobran a esos procedimientos eh, a los turistas. ¿Cuál es la educación que hay en Cuba? Vamos a hablar de cuál es la educación. Número uno en Cuba. Las personas son obligadas a estudiar. No lo que ellos quieran, sino lo que la carrera que llegue o lo que el gobierno quiere que ellos estudien. Mira, tú vas a estudiar medicina. No, no, pero es que yo no quiero estudiar. No, hace falta medicina porque la revolución necesita médico. No, pero yo creo que quiero ingeniería. No, no, pero usted va a estudiar medicina. Si no quiere, te quedas sin carrera. No es más carrera. Esa es la educación. Cuando no es cuando las universidades cubanas y las escuelas cubanas, las escuelas primarias cubanas, lo, lo que verdaderamente son es la fuente de ir metiéndole a la cabeza en la cabeza a los jóvenes que el comunismo es la única solución, 
que el socialismo es lo que los va a levantar a ellos de la pobreza. Lo mismo que dicen se contradicen porque el comunismo en Cuba, el socialismo en Cuba, este desgobierno manipulador, este gobierno que es capaz de manipular toda la, eh, la data que hay en Cuba, en este sentido de lo que estamos hablando de la pobreza, este gobierno totalitario asesino que se dice ser el padre de todos los cubanos. Y claro, es un padre que no le, no le da manutención a sus hijos. Lo tiene tirado todo al abandono. Esos, esos hijos están pasando un hambre, una necesidad horrible. Y los hace un gobierno totalitario asesino que los hace dependientes de sus amigos y de sus familiares en el extranjero para que ellos entonces les envíen dinero y ellos mismos a la misma vez recibir una porción del dinero que tú que me estás viendo, que vive en el extranjero, le envías a tus familiares. Eso es el desgobierno asesino de La Habana. Eso es lo que le inculcan a los jóvenes en las universidades, le inculcan a los jóvenes en las escuelas, como es el caso de Yusuan, que le han formateado el disco duro del cerebro completamente, pero un formateo de eso intenso y les han hecho creer que los culpables de todos los problemas que hay en la isla son los norteamericanos. Fíjense usted. El gobierno cubano informa los ingresos per cápita anuales del Producto Interno Bruto en dólares y no en pesos cubanos. ¿Cómo será? ¿Cómo, cómo va a ser po posible? Esta oración. El gobierno cubano informa los ingresos per cápita anuales del Producto Interno Bruto en dólares y no en pesos cubanos. Cuando en Cuba, supuestamente, el, eh, ahora el dólar estuvo muchísimos años prohibido que te metían preso si te cogías con un dólar. ¿Cómo va a ser posible que el gobierno va a dar o informar estos ingresos en dólares cuando en Cuba el dólar no es la moneda nacional o no es la moneda que se mueve? Ahora se está moviendo porque ahora ellos necesitan dólar, porque todo es porque lo que ellos necesitan. Con la distor distorsión monetaria y cambiaria en el país que obliga al consumidor a comprar un similar al dólar, el CUC por 25 pesos cubanos. Oh, esto está normal. El real ingreso promedio per cápita en 625 CUP al mes que al cambio actual son 25 dólares y algunos centavos. Luego entonces el per cápita anunciado por el gobierno de 7524 dólares anuales promedio en el citado informe se reduciría al per cápita real de 300 dólares anuales y 96 centavos. Usted sabe, usted, usted puede entender esto, que un ser humano pueda vivir con 300 dólares y 96 centavos al año. Imagínese usted la distorsión de cifras publicadas coloca en entredicho el índice de desarrollo humano que en el informe gubernamental se anuncia en el puesto 73 de 193 países, cuando en realidad es el último de los 193 países por ingreso promedio anual per cápita. Comparte el puesto 194 por ingreso per cápita con la República Democrática del Congo, porque todo es una falacia, todo es una mentira. Otros indicadores de pobreza multifactorial están distorsionados en el informe con relación a la vivienda. El propio Estado ha publicado que el 40% de la existente necesidad de reparación importante 
el citado informe gubernamental solo, solo se refiere a las viviendas con pisos de tierra y sin techo adecuado, pero no recoge el grave problema acumulado de las viviendas en Cuba. Amigos, ustedes saben muy bien y así sigue el artículo. No se los voy a leer porque es un artículo bien intenso, pero quería tocar la primera parte y voy a hablar de la última, que creo que es importante. Ustedes saben muy bien que en Cuba hay un grave problema con la vivienda. Ustedes saben muy bien que en Cuba no hay materiales para reparar nada. Busque ahora mismo un familiar de usted que vive en Cuba y dígale. Me puedes mandar una foto del barrio donde nosotros vivimos para que usted vea. Que ahí no hay para reparar absolutamente nada. Para los que están mirando ahora y, y, y no entienden cómo funciona, cómo es Cuba, ¿no? Porque eso es importante. En Cuba no hay una tienda donde usted va a comprar saco de, de cemento, bloque. Eh, estoy hablando de la parte de la vivienda, donde usted repara su vivienda, pintura, tornillos. No hay como un jondipo. Eso no existe en Cuba. En Cuba no hay nada de eso. En Cuba está Juanito, que vive allá en la esquina y tiene una bloquera. Y él hace los bloques a mano con una, una cosa dando vueltas y te hace los bloques. Y con esos bloques que tú haces la casa o está Chuchito que corta los cantos en una cantera con un serrucho hasta abajo. Y cuando el, el canto bloque cae en el piso, después viene Chuchito otra, otra vez cortando los pedacitos de canto para que usted venga y haga su casa con canto. Para después, si usted tiene algún tipo de problema pulmonar, se pueda morir por la humedad que da dentro de la casa. Esas son las cosas que suceden en Cuba hoy. 2020. 6 de noviembre y todavía los cubanos en Cuba se preocupan que quién es el presidente de Estados Unidos. Viste qué clase de locura esta. Y se fajan y todo en Cuba por saber y porque el presidente de Cuba, el presidente de Estados Unidos no puede ser Donald Trump. Imagínense eso. Imagínense eso. El ingreso monetario fundamental índice para establecer el nivel de la pobreza según los estándares internacionales. El gobierno cubano lo desecha. El índice de pobreza multifactorial con la carencia de tres indicadores como las condiciones de vivienda, acceso a agua potable, que se lo mencioné ayer. Le puse el ejemplo de madruga que hay 15 días y no tiene agua y tiene todas las carreteras rotas porque están arreglando la tubería hace más de un año. Y cuando yo me fui de Cuba hace casi 21 años de madruga, todavía estaba arreglando la tubería y todavía había falta de agua hace 20 años y estamos 20 años después. Que no me diga de que 20 años no son nada. 20 años. Mira cómo me han salido las canas. No. Entonces vemos que son problemas tras problemas y la, 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 la desinformación a nivel mundial que esta gente tratan de decir al mundo. Lo que pasa es que con la tecnología hoy es no pueden seguir ocultando, no? Potable y acceso precario a la alimentación demuestran que los valores analizados en el informe gubernamental del 2019 se referían a la pobreza extrema y dejan ocultos los valores reales de la pobreza en Cuba. Según estimados indirectos, porque no hay cifras oficiales, algunos economistas cubanos han establecido un rango entre el 40 y el 51 de pobreza en el país. Quiere decir que de esos 11 millones que hay, la mitad viven en pobreza. Es así. 
aunque te duela que te lo esté diciendo. Esa es la realidad del pueblo cubano. Por otra parte, el índice de desarrollo humano en el indicador de ingreso por, eh, per cápita anual promedio no se corresponde a la realidad de este indicador en el país, pues el gobierno cubano o de gobierno asesino de La Habana lo informa en dólares y la distorsión cambiaria y moneda monetaria en Cuba lo reduce a 25 veces para los consumidores. El ajuste del dólar a pesos cubanos haría descender el índice de desarrollo humano para Cuba del puesto 73 a los últimos lugares entre los países del mundo. Qué mentirosos son los comunistas asesinos de Tuchu. Qué mentirosos ustedes son. Qué mentiroso tú eres, Díaz Canel. Qué mentiroso tú eres, Lazo. Qué mentirosos son todos los comunistas que están en el Partido Comunista Cubano. Qué mentirosos todos son los que están en la televisión cubana y en todas las cadenas de radio de Cuba. Qué mentirosos son todos ustedes que juegan con el pueblo cubano. Qué mentirosos son ustedes que son cómplices de esa dictadura asesina. Y esto va para todos los que se mojan de alguna manera. O los enchufados, como se diría en Venezuela, de todos ustedes comunistas descarados. Perdóneme que se los diga así en la, en la cara, no? Porque eso es lo que son ustedes. Empezando todos los que trabajan en la televisión y dan una noticia para congraciarse con el régimen y después aquí quieren llegar y son reporteros. Con todos los que trabajan en las estaciones de, de televisión y radio, ustedes son cómplices de la dictadura asesina que tiene al pueblo diciendo mentira a nivel mundial en un puesto 73, cuando deberían estar en el menos 203. Vaya abajo. Porque en Cuba no hay ni agua potable, en Cuba no hay ni comida, en Cuba no hay salud, en Cuba no hay ni educación, en Cuba no hay ni infraestructura de carretera, en Cuba no hay vivienda, en Cuba no hay nada. Ustedes son el comején que comenzó en Cuba en el 1959. Es imperativo que el gobierno cubano publique el índice de pobreza y el índice de desigualdad social. Sin estos imprescindibles indicadores, no podrá elaborarse políticas públicas hoy ausentes para disminuir y erradicar la mayoritaria pobreza en Cuba. Pobreza que incluye varios derechos sociales muy precarios en el país. El derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda digna, el derecho de acceso al agua potable, el derecho a una asistencia médica de calidad, el derecho a pensiones y asistencia social que permitan una existencia digna y el derecho a un salario decente según los parámetros internacionales de la ONU. ¿Qué ustedes me dicen de esto? Díganme. La pobreza en Cuba. Derechos sociales. Derecho a la alimentación. Derecho a una vivienda digna. Ustedes saben cuánta gente en Cuba está viviendo hoy por hoy y lo que tienen de piso es una tierra. Cuánta gente en Cuba hoy tiene que cargar Cuba agua. Cuánta gente hoy se tiene que bañar en un río en Cuba o ir al río a buscar agua hoy 2020. Es una, una falta de respeto. Y todavía quieren decir que en Cuba no hay pobreza. Díaz Canel. No en pobreza, no habrá en tu cabeza o este ministro de de alimento, ministro de alimento, de alimento diciendo al pueblo que se coma a las tripas porque ellos, claro está, están trabajando muy duro para aumentar los kilómetros de tripas. O decirle a un niño o a una familia que no le pueden vender la langosta o el camarón, porque ellos lo que están es vendiendo la langosta y el camarón para buscarle la leche en polvo a la familia. 
pongo lo que hay que hacerle el cerebro a ustedes o es lo que tienen ustedes en el cerebro. Bueno, vamos a escuchar los comentarios que tenemos por aquí de este tema. Eh, es un tema que, 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 que de verdad que cuando tú lo empiezas a. A pensar, mira, Joel Jiménez Fría, yo viví. Más desde que nací por más de 20 años con un hueco, un hueco en el techo de mi cama y dormía con un nylon grande. Imagínate tú esto. Por aquí tenemos si no se ponen duro los cubanos de la isla, veremos 20 años más sin agua. Estoy convencido contigo, María. Otro día entro y estoy cocinando y viendo a tu abuela. Oye, salúdame a tu abuela por ahí, amigo mío. Después tú lo ves, ves el programa después, no te preocupes. Y ya ni vergüenza, así mismo es. Eso es lo que hay en nuestra Cuba. Eso es la mentira que ellos dicen constantemente sobre lo que realmente está sucediendo en la isla de Cuba. Bueno. Eh, voy a entrar ahora con esta última, esta última noticia y me voy para Bolivia. Yo siempre he dicho que el ser humano y lo digo y lo ratifico y lo volveré a ratificar aquí en la casa. Nosotros tenemos una gatica y la gatica un día saltó de primera pata a la hornilla sin darse cuenta y estaba un poquito caliente. Esa gata no le pasa por al lado de la hornilla, ni aunque usted le diga nena pasa por aquí. ¿Por qué? Porque ella jamás en la vida volverá a saltar a la hornilla porque sabe que está caliente. Pero el ser humano no. El ser humano se quema con los hornillas y él después vuelve a sacar el hocico para ver con el hocico si le da el calor y cuando se pone el hocico, ¡pum! se vuelve a quemar. Y vuelve otra vez y se echa para atrás. Cuando se le vuelve a curar el hocico, vuelve a poner. Ese es el ser humano. O la nariz, no es hocico, bueno, la nariz. O lo toca así para ver si está caliente como se tocaban las planchas en Cuba para ver si estaban calientes. ¿Se acuerdan de aquello? Las planchas aquellas que tú las ponías a calentar y eso era que si te pasaba un poquito te arrancaba la tela entera. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Por aquí tenemos a este señor y voy a Bolivia. Ustedes saben que Evo Morales lo tuvieron que sacar a la fuerza de Bolivia. Evo Morales era, era uno de los mayores millonarios que tenía Bolivia. Si son millonarios, como mismo se hace millonario todos los socialistas y los comunistas, diciendo que todo esto es del pueblo y se ponía los, los sombreros estos de los indios que viven eh, en Bolivia y él era el de los cocateros, eh, cocaleros, todo, todo, todo eso. Sí, porque, yo creo que Evo Morales lo, único, lo más que hacía era comer coca. Las hojas de coca se las comía en jugo y en batido. Eso es lo que hacer. Bueno. Ahora bien, Luis Arce fue electo ahora nuevamente el país cae en las manos del partido de Evo Morales porque eso está cuadrado igual que eh, en Nicaragua que volvieron a caer en las manos de este señor que eso no tiene cara de presidente ni la tendrá más nunca en la vida ni la hubo ni la tuvo ni la tendrá ni aunque vuelvan a ser Daniel Ortega es presidente él, él, él es como no sé no sé no tengo palabra para describirlo, pero presidente no es. No, presidente no es. Y el pueblo nicaragüense volvió a caer en lo mismo otra vez. ¿Se acuerdan del cuento de la gata? No, vuelve otra vez. Ahora cayeron en Bolivia nuevamente con el partido de 
Evo Morales. ¿Y qué está sucediendo? Que las provincias cruceñas atacan disciplinadamente al paro cívico en defensa de la democracia y exigiendo auditoría a las elecciones generales del 18 de octubre ganadas por Arce, afirmó Fernando Larra, líder cívico de la región. Aquí hay problema con las elecciones en todos lados. Esta gente ganaron las elecciones después que votaron a este hombre que se decía también que era su presidente, ¿no? Evo Morales, el come hojas de, de coca. Las autoridades electorales y observadoras internacionales han considerado que los comicios fueron limpios. Arce, exministro de Economía y amigo fuerte de, de Evo, Evito, ganó con más de 54% de los votos frente al 14% del derechista santacruceño Luis Fernando Camacho. En los poblados aledaños a la ciudad de Santa Cruz, cabecera del departamento del mismo nombre, había rutas bloqueadas con palos, neumáticos, alambres y escombros, según imágenes difundidas por el canal de televisión Unitel. Pero en otras localidades rurales de la región, el paro no fue acatado para no afectar la producción agropecuaria. ¿Qué sucede? Si el pueblo entero no se une y el pueblo entero no entiende la necesidad de acabar con todos estos corruptos que están guiados por la mano de Evito, Bolivia va a volver a las mismas. Evo Morales va a regresar y no va a pasar absolutamente nada. El paro se extenderá hasta el viernes a la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país, que desde la semana pasada ese escenario de protestas esporádicas contra Arce, convocadas por su comité cívico, un conglomerado de grupos civiles y empresarios em, empresariales de derecha. La gobernación de Santa Cruz acatará las medidas del paro cívico, dijo su secretario general, Rolly Aguilera. Nos declararemos en estado de emergencia para resguardar la paz, el Palacio de Gobierno, la Plaza Muriño, que es la plaza de armas, para que no haya enfrentamiento entre hermanos los días de transición de mando, aseveró el, el líder de COB, Juan Carlos Auruache. Yo lo único que le digo a los bolivianos, que abran los ojos, donde quiera que estén, abran los ojos, porque si ustedes no abren los ojos, evito que es Evo Morales, va a llegar en su avioncito, de donde está escondido, en eh, donde quiera que esté escondido, no sé si en Argentina, dónde está, porque él estaba recorriendo el mundo, él estaba preparando todos sus, sus negocios, estaba preparando toda su política para regresar, porque ustedes saben que Evo tiene un cargo, pero que ya desestimaron ese cargo, porque ya entró Arce al gobierno. Y así son las cosas, eso es, es como volver a caer en lo mismo, volver a caer en lo mismo, y al final los perjudicados, ¿quiénes son? Los que viven en Bolivia, los que trabajan diariamente, los que quieren vivir sin pobreza, los que no están de acuerdo con una eh, política de izquierda como llevaba Evito, que era amiguito de Huguito y era amiguito también de eh, los Kirchner, amigo también de Maduro, amigo de los Raúles, de los Díaz Canel, ese es el partido que hoy precisamente está en Bolivia. Bueno, mis amigos, hoy los dejo 
tengan mucha paciencia sobre todas las cosas. Recen mucho por la unidad de esta gran nación. Recuerde que los que vivimos en los Estados Unidos, los Estados Unidos es la nación más grande del mundo. Hoy por hoy estas elecciones son elecciones del mundo. Pidamos para que este país y nosotros podamos salir adelante en las próximas semanas, que todo eh, lo que se pueda presentar de parte de la administración del presidente Donald Trump, del Partido Republicano, sean pruebas contundentes para poder ganar esta elección, que eso al final es lo que más importa. A las 7 de la noche estaremos en la carreta del 87, ya en unos minutos voy saliendo. Ahí estaremos para compartir con todos ustedes. Pasen un momento eh, y creo que es importante darle nuestro apoyo al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. No simplemente darle nuestro apoyo yendo a los rallies cuando él va a hablar, sino yendo en este momento. Eh, y sobre todas las cosas, pedir para que Dios ponga su mano a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí? porque esto no es solamente de rezar, para que los Estados Unidos todo vuelva a la normalidad, nos enfoquemos en nuestras vidas diarias para poder alcanzar lo que todos vinimos a buscar en esta nación, la prosperidad, la libertad, pero sobre todo, 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 el éxito, que es lo más importante. Que Dios me los bendiga, que pasen un excelente fin de semana. Compartan, compartan, compartan. La próxima semana nos vemos aquí en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. En nuestro office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years.